0: Stel nu nog dat de slinger wat aan, wat aan het doorstaan is. Laat het dan maar zo zijn. Laat het dan maar zo zijn dat iedereen zich dan maar een keer, of dan vooral mannen in dit geval, zich hyperbewust is van wat ze zeggen. Ik vind dat niet zo slecht. Ik denk dat er vaak veel gezegd wordt zonder nadenken. Mijn dochter Loes is nu veertien. Bij ons thuis werd er natuurlijk al eerder gepraat over toe, Maar toen ik haar besloot te interviewen voor deze podcast, kwam ik toch weer meer te weten over hoe zij kijkt naar grensoverschrijdend gedrag.
1: Ken je dat gevoel wanneer je zo, zo lang niet meer hebt gegeten, dat het zo pijn doet in jouw maag? Dat is zo Damme maar dan met zo... Ey. Snap je? Van, wat is dat hier nu? Dat is echt zo alsof dat je zo wordt geslaan in jouw buik of zo. Snap je? Dat is echt... Zo van, hoe kan iemand dat niet doen met een andere levend persoon? Gewoon?
0: In deze laatste aflevering proberen we een conclusie te trekken. Is het nu allemaal de moeite waard geweest?
2: Toen tv-maker Bart de Pauw exact vijf jaar geleden in een video bekendmaakte dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag niet meer voor de VRT mocht werken, barstte MeToo in Vlaanderen in alle hevigheid los. In de vijfdelige podcast Na de Storm onderzoekt Veerle Segers samen met de redactie van De Standaard wat er intussen veranderd is in onze hoofden, in onze gesprekken en in onze omgang met elkaar.
3: Ik moet ergens de lente in dit
0: zien. Als, als dat niet is, dan is het voor niks niet nodig geweest. Bieke Purnel, directeur van het Kenniscentrum voor Gender, Feminisme en Gelijke Kansen, Rosa en psychiater Dirk de Wachter geven hun kijk. Heeft MeToo onze maatschappij nu definitief veranderd?
4: Zo wordt dat in de media geframed. En zo uh, zit dat ook met andere gebeurtenissen. Hè. Men, men gaat zich focussen op een aanleiding en dan zeggen toen is de wereld veranderd. Dat is niet zo, denk ik. Ik denk dat heel die zaak te maken heeft met een veel langer bestaande evolutie van ik noem het zo, de emancipatie van de vrouw eigenlijk. Hoe dat vrouwen een stem krijgen, hoe dat vrouwen positie innemen, hoe dat vrouwen zelfstandig kunnen beslissen over hun leven, ook over hun seksuele leven, ook over hun relaties. Dat is iets dat ja, al een eeuw evolueert... Traag, maar zeker toch in de westerse wereld. Hè? En dat gaat dan met, met bepaalde aanleidingen. En zoals heel het me Too gebeuren ook zo'n aanleiding is. Hè? Voor mij heeft dat, zijn dat groeipijnen in de emancipatie van de vrouw. En de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen. En de, en de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Uh, dus in die zin ben ik een grote voorstander van het me Too gebeuren Maar en dan wil ik weer nuanceren, eh, wil ik ook op de gevaren daarvan wijzen. De gevaren van een polarisering en van het feit dat ja, het intieme, het seksuele, het uh, elkaar. Het, uh, het hof maken, om het zo te zeggen. Een taboe-onderwerp zou worden. Of iets waar we niet meer genietend en plezierig kunnen in leven. Dat er afstand zou komen tussen mensen in het algemeen. Dat we elkaar niet meer durven vastpakken. Omdat we schrik hebben dat we elkaar onheus zouden bejegenen.
0: Wieke Purnell van het Kenniscentrum voor Gender, Feminisme en Gelijke Kansen twijfelt wat. Van mijn gevoel over over MeToo
3: en alles wat daarmee te maken heeft, is ook wel geëvolueerd. In eerste instantie was er vooral een positief gevoel, omdat je merkte dat er een momentum gaande was, omdat eindelijk de grootschaligheid, de omvang van het probleem, zichtbaar werd. En we wisten natuurlijk wel al veel, we hadden heel veel onderzoek, maar je merkt dat eh, verhalen en getuigenissen toch altijd veel tastbaarder zijn dan cijfers, Dat is logisch. Dus dat was het initiële gevoel. En dan hebben we natuurlijk een hele evolutie gehad. Die niet zo rechtlijnig is, maar waarbij je wel zag dat er heel veel focus kwam te liggen op individuele cases. Um, sterk gemediatiseerde cases. Hein? Weinstein uiteraard, maar ook hier bij ons, uh, Bak de Pauw, Jan Fabre. En die hebben natuurlijk wel een keerzijde gehad. En dan zag je dat de mensen die hebben, hebben durven spreken, de vrouwen die hebben durven spreken um, of die een zaak hebben aangespannen, um, eigenlijk zelf um, daar niet zo um, gelouterd zijn uitgekomen.
4: Het zijn groeipijnen, zo noem ik dat. Groeipijnen doen pijn en soms moet je een pijnstiller nemen, maar uiteindelijk worden daar groot van. Dus dat is een metafoor die ik graag gebruik. En het is natuurlijk spijtig dat de mensen die dan nu als slachtoffer... Dat die ja, in, de strijd, in het heetst van de strijd moeten staan en daarvan ook de last hebben. Dus ik wil dat ook niet onderschatten, hoe lastig dat, dat kan zijn. Maar on the long run heb ik er vertrouwen in dat, dat onze maatschappij daar weer een stapje vooruit kan zetten. Ik kan mij niet voorstellen dat we daar teruggaan naar de Victoriaanse tijd. Dat, nou ja, dat kan ik mij niet voorstellen. De, de, de wereld gaat toch vooruit.
3: Kort samengevat, denk ik dat, dat de manier waarop uh, grensoverschrijdend gedrag in de media is gekomen sinds het begin van de beweging, vooral veel weggaat van een soort op eenvolging van rechtszaken. Dus sterk geïndividualiseerd. Hè? de zaak van X tegen Y en vervolgens de zaak van Y tegen Z. Enfin, bon. eigenlijk in, we zijn telkens opnieuw, case naar case naar case, blijven hobbelen van de vraag naar wie heeft er hier nu gelijk, wie spreekt de waarheid. En er is heel weinig uitgezoomd um, of gefocust op het structurele. Terwijl dat eigenlijk, au fond, wel de boodschap was van de vrouwen die initieel spraken van kijk, we hebben het hier niet over een individueel probleem. Dit is structureel, dit is cultureel, dit is een maatschappelijk probleem. He, dit is niet van, oh, heb jij pech? Je hebt pech gehad met je werkgever of met je collega of met je ex-partner. Nee, we spreken hier over iets structureels. En daar is het volgens mij veel te weinig over gegaan. Ik begrijp ook wel waarom. Als je wilt uitzoomen, dan moet je eigenlijk opnieuw gaan onderzoeken. Ja, van hoe, hoe wortelt dat zich? Van waar, waar komt dat uit voort? Dan moet je het gaan hebben over macht. Hoe verdelen we macht? Aan wie geven we macht? Op basis van welke criteria? Wat zijn mogelijke risicoprofielen? Ik vind wel dat dat een van de verdiensten is van MeToo. Dat er meer aandacht komen te liggen is bij de plegers. Wie zijn die mannen? Uh, wat voor profiel hebben die? Degene die we in de media te zien hebben gekregen waren machtige mannen uiteraard. Bekende mannen. Daar zouden heel veel lessen uit te trekken zijn. En ik denk dat we dat te weinig gedaan hebben.
0: Als we echt vooruitgang willen boeken, dan kijken Bieke Purnel en Dirk de Wachter allebei naar het onderwijs. Of naar de opvoeding van jongeren toekomst. Het is evident dat ik als directeur van een kenniscentrum heel sterk
3: daar de focus leg. Uh, op kennis, op educatie en van jongs af aan. Want daarom breekt het echt aan. Wij komen in heel veel scholen, geven vormingen aan zowel leerkrachten als aan, als aan studenten en, en leerlingen. En je merkt dat er heel weinig, fin, heel weinig kennis is, maar ook heel weinig inzicht in dat soort sociale dynamieken. Het is gewoon geen thema. Het staat niet in de eindtermen. Um, ja, er is geen, amper lesmateriaal over en niemand is ermee bezig. Plus leerkrachten geven ons ook aan van wij weten eigenlijk niet hoe we het over zulke dingen moeten hebben. We zijn daar niet voor opgeleid. We zijn daar niet voor gewapend. En het is zeer delicaat, dus wordt het zelfs letterlijk vermeden. Hè. Er wordt in een grote boog omheen gelopen, want het is allemaal veel te lastig. Wat ook begrijpelijk is, als je daar niet voor opgeleid bent.
1: Twee jaar geleden op school hadden we wel zo'n poster. Maar dat is er eigenlijk enige. Ze hadden we overal op school zelf de poster gehangen van nee is nee, maar dat was het eigenlijk. Echt serieus. Dat is echt dat is geen grap. Hè. Er waren zo'n posters en dat was zo'n Hand, zo'n handafdruk met daarachter allemaal zo van: nee is nee, grenzen zijn belangrijk en zo, al die dingen. En ik was van: ja, oké, okay, maar dat is niet genoeg. Ik denk echt dat de helft van de school die posters niet eens heeft gezien, of ik weet niet. Voor de rest krijgen we alleen maar zo één keer per jaar of één keer in de twee jaar zo'n les over pesten en cyberpesten en daar is het eigenlijk. We krijgen daar nooit zo'n informatie-ding over. Allee, Pff. In het heel, echt heel, heel kort. Ik denk dat we daar de volle vijf minuten over hebben gepraat. Zo tijdens de projectweek over zo de wereld. Dan was het zo met zo van de alcohol en drugsverslaving. Tot seksuele opvoeding en zo. Al die dingen. Maar voor de rest niet echt veel.
4: Ik ga ervan uit dat de MeToo-daders. Ik vind het ook een lelijk woord, maar ik heb geen ander woord. Dat die eigenlijk nooit goed geleerd hebben hoe dat ze goed moeten omgaan met intimiteit en seksualiteit. Dus we moeten onze kinderen dat leren, expliciet ook. En ik denk dat dat toch start in het gezin. Ik ben een gezinstherapeut waar ouders en kinderen ook met elkaar fysiek nabij omgaan. En goed begrenst ook natuurlijk. Dat een puberdochter graag heeft dat de badkamerdeur dicht is. Ook voor de broer en voor mama en papa. Ja, voilà en een andere puberdochter die laat de deur openstaan dat kan verschillen ja? dus spreken ik zeg altijd hetzelfde hoor. Excuseer me. spreek daarover spreek op een respectvolle manier kijk eens hoe mensen dat beleven ga in dialoog zoek nuances zoek uh, meningen die, die kunnen overlappen zo gaat dat. En dus, ik ben er ook van overtuigd dat dat nu wel zal gaan, en enfin, ik hoop dat ook: hè. dat heel dat MeToo-gebeuren een crisis is van een onderliggend mechanisme dat goed is. Hè. En dat er dan hoop ik dat de polariteit overstegen wordt en dat er een dialoog kan verder gaan. En dat we dus komen tot intimiteit, nabijheid, erotiek, die op een respectvolle, begrensde manier kan plaatsvinden.
0: Mijn eigen dochter zat in het vijfde leerjaar toen MeToo uitbrak. Een leeftijd waarop kinderen al veel oppikken. De meisjes werden combatief, wilden zich niet meer laten doen door de jongens. En die jongens, die liepen wat verdwaasd over de speelplaats en leken er niets van te begrijpen. Zijn we de jongens de voorbije jaren niet een beetje vergeten? Ja, de focus ligt te veel op de meisjes, dat zeggen wij inderdaad al lang.
3: Je moet echt met de jongens gaan praten. Het feminisme is voor heel veel mensen altijd over de meisjes en de vrouwen gegaan. En daar zitten we blijkbaar nog altijd. Want ik denk, nee, nee, wacht. Nee, nee. Het gaat over deze samenleving en hoe wij met elkaar omgaan. Wij allemaal. Dus jullie moeten meedoen. Zin of niet. We gaan het met jullie ook hierover hebben. Um, nog los van het feit dat, alles wat, dat ook heel veel jongens last hebben van strikte gendernormen.
4: Die gelijkheid tussen mannen en vrouwen, de verloning tussen mannen en vrouwen is niet gelijk. De, de, de taakverdeling in huishoudelijke taken en zorgen voor kinderen is niet gelijk. Dus ook aan de oppervlakte is, is er nog veel werk. Maar zeker onderhuids, in het emotionele, daar is nog heel wat parcours af te leggen. En laat mij hier ook... Ik vind het belangrijk om te zeggen dat ik... Kijk, ik ben een zestiger, dus ik kom ook al een klein beetje uit de vorige tijd. Dat ik zelf ook... Met mijn vrouw. Enfin, ik hoop dat ik zich heel respectvol met mijn vrouw omgaat. Ik zal het daar vanavond nog eens vragen. Maar in de taakverdeling. Ik, is dat. Mijn vrouw is arts. heeft een zeer drukke praktijk. Enzovoort. Maar. is er ook. in de opvoeding van onze kinderen. meer op haar schouders terechtgekomen. Ik zie hoe mijn dochter. en mijn schoonzoon. daar al een stapje verder in staan. Maar hoe het toch nog altijd een spanningsveld is. Hè? Dus dat evolueert traag. Soms trager dan we zouden willen. En dat geeft soms frustraties en lastigheden en zaken die, die is soms onbewust dat we ons niet realiseren.
0: Die frustraties zijn mijn dochter ook bekend. Jongens en meisjes worden niet hetzelfde behandeld. En dat vindt ze niet oké. Okay.
1: Het kan de heel kleinste dingen zijn, maar daar is nog steeds wordt onderscheid gemaakt. Zoals, we hebben sterke jongens nodig om tafels te verschuiven of... Dingen te gaan halen en zo die dingen. En ze vragen nooit sterke meisjes om te helpen? Nee. Bij ons, in onze klas hebben we heel weinig jongens. En het zijn meestal hun... Zij die worden ge, gevraagd om te gaan helpen bij een secretariat of zoiets, Om dozen te verplaatsen of die dingen. Ik word daar zo niet echt misselijk van, maar zo dat gevoel. Snap je? Daar ben ik van... Ugh. Want dat moeten niet per se... Mannen zijn die dat vragen. Dat kunnen ook vrouwen zijn, maar je wordt zo gewoon geprogrammeerd zo precies. Dat dat zo, zo zit dat in elkaar.
0: De huidige generatie jongeren lijkt op een heel andere manier om te gaan met genderproblemen.
3: Dus dat klopt en het, klopt ook, en het omgekeerde klopt ook. En dat is net het interessante, maar ook het, het lastige. Want wat ik zie zijn twee sporen. Het spoor van de jongeren. Ik zie dat ook bij mijn kinderen. Ik heb twee tieners die heel breeddenkend zijn... Die waks zijn van genderstereotypen. Die ze daar dus heel ruimdenkend mee omgaan. Maar daarnaast is er het andere spoor. Dat sterk aan populariteit wint, vooral bij jonge jongens. Dat een heel traditioneel maatschappijbeeld voorop stelt. Met het kerngezin als basis van de samenleving. Met de vrouw aan de haard. Heel geordend, heel rigide. Dat wint ook terug aan populariteit, ook bij jongeren. En die twee sporen gaan elk in een compleet andere richting. Dus ja, dan krijg je per definitie wrijving. Het lastige is dat je van die twee sporen niet weet welk spoor er als eerste bij de meet zal komen.
0: Ook bij de jongeren moet het gesprek over gender en grensoverschrijdend gedrag gevoerd blijven worden. Ik heb dan met een
3: beetje een dubbel gevoel omdat ik vind dat we scholen soms een beetje beschouwen als de plek waar we alle maatschappelijke problemen gaan oplossen. Dat komt natuurlijk ook omdat dat de enige plek is waar iedereen komt. Iedereen gaat naar school ooit, vroeg of laat. Het is veel lastiger om mensen te bereiken of breed te bereiken op een andere manier. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niet daarnaast iets kunt doen aan een bepaalde arbeidscultuur. K heb je een cultuur op het werk, of dat nu in een privaat bedrijf is of in een, in een openbare instelling of in een organisatie, is er een cultuur van gelijkheid, van openheid en van respect voor elkaar. En dat klinkt misschien allemaal heel wollig, maar dat is wel de essentie. En die ook maakt dat als iemand iets ziet gebeuren dat niet kan dat die durft spreken. Het gaat heel weinig over de omstaanders. Heel veel mensen weten wat er aan de hand is, weten dat er dingen zijn gebeurd, of zien dingen gebeuren en zwijgen. En dat gaat echt wel over de cultuur waarbinnen zij zich bevinden. Zij zijn bang om te spreken. Dus betekent dat je daar wel iets aan moet veranderen.
4: Mensen moeten zich uitspreken. Hè? Mensen in nood, ik zeg dat ook in de psychiatrische uh, problemen. Spreek u uit, zeg waar dat op staat. Dat doet de Vlaamse mensen ook niet zo gemakkelijk. Voel mij niet goed, zeg dat. Hè? Maar nog veel belangrijker is luister. Hè? Dat mensen die dan toch een signaal geven, beluisterd worden, oh, serieus genomen worden. Bespreek het met uw jou, geliefden, met uw familie, met uw vrienden. In de normaliteit van het, van, het, van het leven. Dan zal het zich niet helemaal gaan versmallen en, en alleen maar bijna psychiatriseren. Hè? Dan wordt het bijna een afwijking. Dan kom je bij de dokter en zeg je: van, ja, Ik ben benaderd door een man en die embeteert mij, die stalkt mij. Wat is er aan de hand met mij? Denk ik je maar, mevrouw, uh, gezeggen, uh, zo normaal als het maar zijn kan, moet ik dan zeggen. Hè? Uh, maar waarom, waarom kun je dat dan niet zeggen tegen je tegen zuster of tegen je goede vriendin? Ja, oh, nou, dat durf ik niet te want die gaan mij belachelijk vinden. Huh? Zo gaat het soms.
0: We moeten leren luisteren, maar ook uitspreken. Want we minimaliseren het vaak grensoverschrijdend gedrag. Ik heb al zoveel vriendinnen horen beweren dat ze nooit iets meegemaakt hebben op dat vlak. Wat er dan eigenlijk op neerkomt. Ik ben nooit verkracht. Het lijkt bijna alsof het ongewenst aanraken, de achtervolgingen, de bedreigingen en de schunnige opmerkingen horen bij het vrouw zijn. Als je het niet minimaliseert, moet je erkennen dat jou iets ergs is overkomen met impact.
3: En dan moet je eigenlijk handelen. Want dat is wat... Dus nu heb je twee keuzes. Je zegt niks. Of je moet aangifte doen. Dat zijn eigenlijk de twee opties. Dat is heel weinig, hè? dat is heel poverig. Dus je hebt de keuze tussen niets doen... Uh, als het in de werkcontext is, zelf opstappen. Of naar de rechtbank stappen, met het risico dat je in, in hetzelfde soort scenario belandt... Uh, als waar veel slachtoffers die wel bekender waren uiteraard zijn in beland. Ik weet niet waar, dat, waar dat ik voor zou kiezen, maar geen van beide zijn aantrekkelijke pistes. Dus dan is het wel veel makkelijker om het te minimaliseren. He, dat is een soort van cognitieve dissonantie. Je weet ergens wel dat het niet klopt. Maar als je het kleiner maakt voor jezelf kan je gewoon verder. Dat is heel raar, hè? maar dat is, zo werkt het wel. Um, vanaf het moment dat je zegt, dit was echt heel erg, moet je eigenlijk stappen ondernemen.
4: En dat is zeer moeilijk. Ik denk dat dames, maar ook mannen, dames en heren, zich toch moeten, moeten een beetje meer uitspreken. Dat vind ik wel. Het is misschien ook Vlaams, ik weet het niet. De, 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 de Vlaamse cultuur van de kop in de grond te steken en te zwijgen en niet te durven... Zeggen waar het op staat. Eh, dat zijn die groeipijnen, hè? Dat, dat mensen die daar niet rechtstreeks mee te maken hebben, dan, dan als het erop aankomt, toch ook maar wat zwijgen. Of zich niet durven profileren.
3: Daarnaast speelt er uiteraard ook vreemd genoeg. Maar dat is altijd zo. In gevallen van uh, seksueel gedrag en seksueel geweld speelt er heel veel schaamte bij vrouwen. Bij mannen ook trouwens. Hè? Bij elk slachtoffer van uh, van grensoverschrijdend gedrag, zie je dat terugkeren. Dat zij zich schamen. En dat is een heel interessante emotie in dit geval. Want als je bestolen wordt, dan schaam je je niet. Zodra men een, je fysieke integriteit aantast, dan komt er schaamte. Ook de vragen die gesteld worden aan mensen. Hè. Om te beginnen, je wordt niet meteen geloofd. En dan komen de vragen. Had je gedronken? Hoeveel had je gedronken? Wat had je aan? Waarom liep je daar s'nachts? Uh, waar ben je alleen naar huis gegaan? Dat zijn hele klassieke vragen die mensen heel normaal vinden. Maar die men niet zou stellen als, je gewoon, als iemand jouw portefeuille had gestolen. He, van waarom liep jij s'nachts daar? Ja, dat doet niet de zaken. Maar van, zodra het gaat over uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag of geweld, wordt dat blijkbaar plots relevant. Terwijl dat is het niet.
1: Want ook de paar menuzen waar we daarover hadden gepraat vorig jaar. Want dat was dan ook met een um, vrouwelijke leerkracht. En het was dan van: Ja, zorg altijd oh, dat je niet alleen bent. Dat je altijd iets hebt om je te beschermen. En dat je niet zo te riskerende dingen aan hebt of zo. Want dat was een hele klas voor mijn meisjes dan. En dan zei iemand van: En zij dan? Krijgen zij dan les over wat ze niet mogen doen? Of krijgen zij ook dit? Maar de jongens hadden iets over geweld of zo, niet over waar wij aan het praten waren.
3: En je ziet ook wel dat er nog altijd een hele dubbele standaard is als het gaat over gender en seksualiteit. Een man is een jager. Dus voor mannen is het heel normaal om seks na te streven. En bij wijze van spreken dan constant de hele dag. Wat niet zo is, maar dat is wel beeld. Dat leeft... Bij vrouwen is dat niet zo. Ze zijn dan eerder de prooi, hè, moeten wat ondergaan. Het is niet voor niks dat wij een woord hebben als sletvrees. Als man die heel veel seksuele contacten heeft, ben je een, een, een Casanova, een rokkenjager. Een vrouw is gewoon een slet. Dat heeft een heel verschillende connotatie. Bij vrouwen is dat veel negatiever. Dus dat idee van zuiverheid en, en kuisheid speelt nog altijd wel... Uh, Onderhuid speelt ons dat wel nog
4: pakte. Nou ja, dat heeft denk ik nog te maken met die oude positie van man en vrouw, waarbij vrouwen werden geacht om. Om gecomplementeerd te worden uh, van het feit dat ze aandacht kregen van mannen, ook als dat verkeerde aandacht was. Zo zat dat cultureel toch een stukje in elkaar. En dat leeft nog heel erg, ondanks dus heel die emancipatiebeweging, die, die ook nog niet verleend is. Hè. Dat is nog altijd, en dat zal misschien nooit helemaal verleend geraken. Dat, moet, dat is altijd ook binnen het huwelijk, ziet je soms dat soort dingen. Dat, toch vaak vrouwen, vaak gaat het toch over vrouwen die zich uh, geforceerd voelen tot van alles en daar niet durven over spreken omdat ze denken van ja, uh, dat is normaal ik moet, ik moet dat dan maar doen ik moet dat maar verdragen uh, ik mag dat niet over spreken dat is zeker een mentaliteit die denk ik toch door de openbaarlijkheid van heel dat debat ook een beetje kan kantelen dat denk ik wel dat denk ik wel en dat is toch het goede van heel de MeToo-toestand. Het goede is dat het boven water komt. Hè. Dat, er, dat, het, ja, dat we hier zitten om erover te spreken. Dat het, dat het in de media komt. Dat het, hoop ik dan, na de heel polariserende discussies van voor en tegen en zwart-wit, toch dat we terug grijstinten kunnen vinden. En ik vind tinten geen goede metafoor. Hè. Vijftig tinten grijs, dat is ook zo belachelijk allemaal. Maar dat er tussen zwart en wit heel veel kleurschakeringen zitten. Kijk, er zijn best mannen, en nu zeg ik het weer in de vorm van mannen en vrouwen, die wat speelser en wat provocatiever en wat directer zijn... Dat mag ook tot op zekere hoogte. Hè? Maar ze moeten zich wel goed bewust zijn met wie en waar in welke context. Daar moeten ze dan over nadenken. Dat is een moeten. Hè? Er zijn best ook mannen die heel verlegen en terughoudend zijn en die nu door het heel me-too-gebeuren helemaal in de duisternis worden gedrukt. Hè? De verlegen man durft nu helemaal geen dame meer in de ogen kijken waar hij van geïnflammeerd wordt... Ik gebruik dat soort woorden graag. Uh, ja, dus, dus, maar dat, dat komt wel in orde. We gaan na heel die polarisering toch weer, weer terug voorzichtig zoeken naar, naar wederzijdse verbinding, intimiteit, aanraken. Geef mekaar een kus, alsjeblieft.
0: En wat doen we met het gevoel van sommige mensen dat we niks meer mogen doen en niks meer kunnen zeggen tegen elkaar? Dat
3: gevoel is er, maar ik denk, als je jarenlang de norm bent geweest en nooit heeft iemand jou uh, een vingerbreed in de weg gelegd en je kwam met alles weg, want iedereen zweeg en plots is dat voorbij en krijg je voortdurend weerwerk dan lijkt het misschien alsof jij niks meer mag zeggen maar je hebt het net gezegd en er stond geen arrestatieteam klaar en niemand hield een pistool tegen je hoofd je hebt het gezegd, het enige wat er gebeurd is mensen spreken jou tegen of zeggen jou dat het niet gepast is
4: Pleit er dus voor dat zowel mannen als vrouwen op jacht mogen gaan, maar dat die jacht toch op een. Uh, van, dat hoort alleen al. Maar van, dat die, dat die, die zoektocht of die, dat relationele. op een respectvolle manier kan, kan gebeuren. Ja, daarmee zeg ik toch niks raar. Hè? En dat betekent dat er ook speelsheid mag zijn. Maar. Ja, die grens is ook niet in een flowchart te gieten natuurlijk.
1: Ik heb het gevoel dat meisjes meer moeten opletten en meer moeten nadenken als we zo gewoon op straat zijn of in Leuven naar school of zo. Want ik denk dat jongens dat gewoon zeggen van ah, ik ga naar huis, ik moet door de stad. Nee, nee. Maar als ik dan met een groep meisjes ga, dan hebben we van oké, okay, we gaan dit doen en we moeten daarop letten en al die dingen. Ik denk dat jongens dat gewoon min, niet of minder doorhebben. Dat is gewoon oneerlijk. Want ja, dat is niet iets waar wij voor kiezen. Hè. Je bent gewoon geboren als zo'n meisje. En dat verandert meteen een heel groot gedeelte van jouw leven. Alleen verandert. Dat beslist meteen een heel groot pad in jouw leven.
3: Praat eens met een 15-jarig meisje. Over wat die gemiddeld meemaakt. En niemand durft nog alleen naar huis fietsen. Ik kon op mijn 15 wel alleen naar huis fietsen. Er is nooit iets in mijn drankje gedaan. Ik denk dat men echt onderschat wat het betekent vandaag om een jong meisje te zijn in het uitgaansleven. Dus als ik hoor, we mogen niks meer, dan word ik echt boos. Dat is echt het niet ernstig nemen van een reëel, structureel en zeer belemmerend probleem. En nu? Waar gaan we naartoe? Dus je moet zorgen dat je iedereen mee hebt. En ik denk dat we ons daar soms wel blind staren. En er is een groep die, die zich onbegrepen ja, voelt. en die daarnaast staat en niet goed weet waar het allemaal over gaat. En zich bedreigd voelt in de eigen positie. Die het allemaal heel complex vindt. En de wereld is momenteel supercomplex voor veel mensen. Er is heel veel aan de gang. En wat, wat zie je altijd? Dat is ook wel interessant als je naar de geschiedenis kijkt. In tijden van crisis grijpen mensen heel snel terug naar conservatieve waarden. Omdat die heel duidelijk zijn. Duidelijk, afgeleid. Um, dat geeft hou vast. Dus hoe woeliger de tijden, hoe groter de kans dat mensen conservatiever worden. En daar hebben we daar heel goed voor moeten opletten. Want we zitten in heel onzekere tijden. En wat gaan we, gaan we daarmee doen? Hè? Want je zou dan net kunnen zeggen, ja, is gender nu net een belangrijk thema? Nee, hè? Allee, mensen kunnen hun rekeningen niet betalen, er is oorlog, klimaat staat in brand. Dat zijn nu de prioriteiten. Ja, maar er zal een impact zijn op hoe we omgaan met elkaar... En dan moet je dat weer gladstrijken en ik denk dat je dus beter toch intussen ook daar oplettend voor bent.
4: Uh, laten we voorzichtig zijn en streng blijven. Niet om apocalyptisch te denken, alstublieft, maar om vooruit te denken. Uh, dus ik, ik ben, denk dat dus groeipijnen zijn, pijnlijke lastige punten met de grote spijt dat het die slachtoffers moet overkomen. Die slachtoffers zijn tijdelijke verschrikkingen om op langere termijn een stap vooruit te zetten in de emancipatie van de wereld?
3: Ik ben nogal een realist. Hè? Um, ik denk op korte termijn dat het nog heel moeilijk zal worden. Het gaat economisch nog heel lastig zijn. Ik zie politieke evoluties die mij zeer veel zorgen baren. Uh, niet alleen hier, overal. Er is een algemene verrechtzing Met bijna overal rechtstreekse gevolgen voor uh, minderheden, vrouwen, LGBTQI+. Dus daar maak ik mij op korte termijn zeer veel zorgen over. Op lange termijn, tja, op elke actie komt reactie. Hè? Dat zal dan wel weer een hele tijd beter gaan. De vraag is wanneer. Dat
1: weet je niet. Hè? Dat iedereen gewoon kan bestaan zonder zich onveilig te voelen. Zonder bang te zijn van wat als ik nu word meegenomen of als dit en dat. Dat niemand bang moet zijn voor de andere mensen dat iedereen gewoon goed normaal nadenkt. En hoe ver daarvan zijn we momenteel? Mm, dat weet ik niet, hoe dat ik daar moet zetten. Maar ik denk wel dat we daar zeker nog niet zijn. En gaan we er ooit komen volgens jou? Waarschijnlijk niet, maar hopelijk dicht genoeg. Jij bent een positiever. <laughs> ja. <laughs>
2: Dit was de laatste aflevering van Na de Storm, een co-productie van De Standaard en het productiehuis De Hofleveranciers. Vele Segers maakte deze podcast in samenwerking met de redactie van De Standaard. De muziek is van Bart Ketelare en sound engineer was Reinhoud Maas voor Option Media.